0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Donc, je pense qu'on va commencer. Merci beaucoup d'être là encore pour ce troisième cours dans, dans cette série sur le, le chromosome X, euh, sa génétique et sa, son épigénétique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, de ce mot euh, lourd et mystérieux, l'hétérochromatine, facultatif. Je fais. Ça, c'est le résumé que j'ai mis la semaine dernière. Comme ça, euh, pour ceux qui suivent euh, de manière très, très près, vous allez euh, reconnaître. Donc, je voulais euh, juste euh, résumer en disant qu'on euh, a discuté des différentes stratégies que les espèces ont mises en œuvre pour arriver à équilibrer les, la production à partir des, des chromosomes sexuels, et en particulier les chromosomes X euh, versus... Euh, enfin les mâles versus les femelles. Euh, parfois, c'est chez la femelle que la, le, la stratégie de compensation est mise en œuvre, comme chez nous, les mammifères. Parfois, c'est chez les mâles que la stratégie est mise en œuvre, comme chez la drosophile, où c'est le X qui est euh, transcrit euh, probablement plus fortement. Je vous avais euh, aussi, euh, j'espère, convaincu que cette histoire de dose est importante, même si nous ne savons pas toujours pour combien de gènes ces stratégies de de compensation entre les XX et les XY ont été mis en place, en tout cas chez la souris et dans des systèmes où on peut perturber génétiquement la mise en place de la compensation de dose, nous voyons qu'une absence de compensation de dose au cours du développement en général est catastrophique très tôt. Euh, mais euh, cette euh, compensation n'est pas forcément à l'échelle d'un chromosome entier, même si dans les espèces euh, dont je vous avais parlé, il semblerait que ça soit le cas. Dans d'autres espèces, euh, il y a juste quelques régions qui semblent être, ou quelques gènes même, qui sont euh, touchés. Et euh, je vous avais parlé de certains gènes qui sont sans doute plus sensibles à, à cette compensation ou cette histoire de dose que d'autres. Et, et en fait, on va toucher sur ça aujourd'hui, mais je vais élaborer beaucoup plus la semaine prochaine et la semaine d'après dans les cours où je vais vous parler de, de l'impact éventuellement de, 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 de l'expression en double dose ou simple dose ou pas de dose du tout dans le cerveau ou dans le système immunitaire. Et Juste pour euh, vous rappeler aussi, parce qu'on ne va pas vraiment parler de, de ça dans la suite de, de mes cours, euh, j'espère je, que je vous avais convaincu que cette hypothèse de Ono qui a été proposée en 1967 ne semble pas être universelle, c'est-à-dire que l'expression le, plus importante d'un chromosome X par rapport aux autres chromosomes dans, dans une cellule ou dans un individu, ça ne semble pas être le cas de manière générale. Il y a parfois certains gènes qui semblent être euh, spécifiquement euh, activés de manière plus importante pour justement euh, compenser peut-être pour euh, le fait que dans l'histoire des chromosomes sexuels, à un moment, ils étaient présents en double dose, mais avec l'évolution du Y qui perd beaucoup de gènes, il y a une seule dose. Donc... Mais ça, c'est un point important, je pense qu'il faut garder en tête. Il y a quand même certains gènes sur les chromosomes X qui peuvent être justement stimulés pour arriver à produire une quantité suffisante de protéines. Ce sont des protéines qui sont absolument clés, par exemple, dans les complexes multiprotéiques. Euh, et puis pour euh, terminer un peu sur les stratégies, la semaine dernière je vous avais montré qu'effectivement dans, dans trois systèmes différents, euh, la souris ou les mammifères, la mouche d'rosophile et le verre c'est élégance. Euh, la, la détermination de sexe et la mise en place de compensation de doses, euh, c'est trois stratégies différentes, mais dans le cas de la mouche et de, du verre, là c'est même, les mêmes signaux qui déclenchent et détermination du sexe et compensation. Et chez les mammifères, ça semble être quelque chose qui est assez séparé. Et donc là, je vais vous parler un peu plus de la manière que cette compensation de dose est mise en place. Et en particulier, le rôle de la chromatine et de la structure et l'organisation des chromosomes. Et donc, en tout cas pour les mammifères, et pour ces élégances, on peut parler de l'hétérochromatine facultative. Donc, euh, donc voilà, euh, je reviens sur le point euh, que je viens de, de mentionner. Euh, pour déclencher cette compensation de dose, chez la souris, euh, euh, c'est euh, l'expression euh, de, de ce gène Xys qui, code pour AR, ou qui produit un ARN nocodon. Et ce déclenchement de cet ARN euh, a lieu... Que à partir d'un chromosome X, pas à partir des deux. Même si, chez l'humain, je vous avais montré à la fin de la semaine dernière, on commence avec les deux Xist qui s'expriment se, qui et ensuite tout s'arrange et il n'y a qu'un chromosome X qui va l'exprimer et qui va être inactivé. Chez les mâles, on ne voit pas cette accumulation d'Xist et ça ne se déclenche pas. Donc, ça, c'est la compensation de dose. Pour la détermination du sexe, je vous avais aussi expliqué euh, la semaine dernière et la semaine d'avant que c'est le gène SRY qui est sous le chromosome Y qui va faire que euh, le la différenciation euh, mâle va avoir lieu. Et en, en absence de SRY, on a un peu par défaut la différenciation euh, femelle. Donc chez la mouche drosophile, euh, là c'est la présence euh, du nombre de chromosomes, c'est la ploïdie qui va faire que euh, le gène clé au démarrage, SXL, soit pas exprimé, et donc du coup un mâle va se développer et va, expliquer, et va exprimer euh, les gènes qui sont impliqués dans la, le processus de compensation de dose, où là c'est les protéines MSL qui donc, vont s'accumuler et vont... Euh, S'associer assez spécifiquement avec le seul chromosomique chez les mâles pour le hyperactiver. Par contre, chez la femelle, le... là, si SXL est exprimé, on aura une femelle et on va empêcher l'expression de MSL2, qui est ce facteur clé de ce complexe de compensation de dose. Donc, il n'y aura... aura pas une hyperactivation du chromosomique chez la femelle. Je vous rappelle aussi qu'il y a d'autres hypothèses pour la manière que la compensation de doses se passe chez la mouche. Et enfin, pour ces élégances, là, c'est encore une fois le, la ratio de, du, du nombre de chromosomes c'est et le, le nombre d'autosomes qui va encore une fois euh, gérer l'expression d'un gène clé XOL1 qui euh, va permettre le développement mâle et empêcher euh, l'expression d'un de des facteurs de, du complexe de, de compensation de doses, c'est SD, SDC2. Et, euh, chez l'hémaphrodite, l'absence d'expression de, de ce facteur fait que euh, l'hémaphrodite peut se développer et va exprimer donc euh, ce cofacteur du, du complexe de compensation de dose qui comporte des condensines qui sont des facteurs qui sont aussi utilisés dans d'autres contextes comme la mitose à la méiose. Et c'est ce complexe qui va s'associer aux deux chromosomes X pour baisser l'expression des deux chromosomes X chez la et pas chez, euh, chez le mâle XO. Donc... Euh... Voilà, si on va un, un pas en avant, euh, dans le cas d'une femelle euh, mammifère, ou souris en tout cas, nous voyons que le chromosome X, euh, va exprimer, un des deux chromosomes va exprimer cet ARN-XIST qui va déclencher le processus d'inactivation. Nous allons parler un peu plus de ça euh, aujourd'hui. Et euh, chez la mouche drosophile, c'est euh, le complexe MSL qui va s'associer via euh, des sites d'entrée, on appelle ça les chromatin entry sites, et avec l'aide d'ARN nocodons euh, qui euh, permettent euh, l'accumulation efficace et la propagation de ce complexe de compensation de dose et l'hyperactivation. Et comme je l'ai dit chez ces élégances, ce complexe de, de compensation de dose comporte plusieurs facteurs qui sont impliqués. Euh, dans la condensation des chromosomes par ailleurs. Et donc, on pense que c'est comme ça qu'on euh, peut avoir cette baisse euh, d'expression. Et il y a un recrutement, là aussi, spécifiquement via des séquences d'ADN sur le chromosome X, encore des, des sites d'entrée euh, qui sont principalement ce qu'on appelle les sites REX. Donc, dans les deux cas, ici, vous voyez, il y a un signal au niveau de la séquence de l'ADN qui est vraiment là pour faciliter le recrutement du complexe quand il est là, alors que chez les mammifères, en tout cas chez les utériens, c'est un ARN de codon qui fait l'affaire. Et pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé des séquences spécifiques de l'ADN qui vont cibler le complexe de, de compensation de d'inactivation, c'est via cet ARN Xist. Et cet ARN, vous allez voir plus tard, c'est le clé de, du déclenchement du processus. Mais si on met le gène Xist sur un autosome, s'il si s'exprime, il va décorer l'autosome le, le, et il va l'inactiver aussi. Donc il y a euh, un peu moins de spécificité, on va dire, qu'avec euh, les, euh, les autres systèmes. Mais néanmoins, normalement, le gène Xist est bien sûr sous le chromosome X. Donc, euh, pour, euh, pour la mise en place et le maintien de ces états différentiels, c'est là où nous pensons qu'effectivement, la chromatine joue un rôle. Donc, euh, la semaine dernière, j'ai touché un tout petit peu sur les stratégies, mais qui sont très loin dans les trois cas d'être vraiment euh, comprises. Donc, euh, on va revenir sur la manière que existe euh, fait son travail, mais euh, clairement, nous voyons que quand on regarde l'expression d'un gène et ici en fait c'est l'expression ou la présence de la polymarase au niveau d'un gène et on voit qu'en fait au niveau de la, du site de transcription de, de démarrage de transcription sur le X actif nous voyons une présence importante alors que sur l'allèle inactif on ne voit pas de, pas de présence du tout. Donc on pense qu'au niveau de l'inactivation du X c'est vraiment à la fin une extinction totale de l'acte de transcription de la présence de polymérase. Mais nous voyons aussi un accompagnement par plusieurs modifications de la chromatine et je vais revenir sur ça euh, bientôt. Euh, donc l'absence des marques de la chromatine qui sont associées à une activité et l'enrichissement d'autres euh, marques et protéines chromatiniens qui sont impliquées euh, dans euh, un état réprimé. Et on voit aussi une compaction qui n'est pas très très importante mais qui est néanmoins euh, là. Dans le cas de la drosophile, ici, vous voyez que dans une, euh, un contexte contrôle sur le chromosome X, on voit une expression, une présence de pôle 2 importante euh, sur euh, le, le site de l'initiation et puis surtout le long du gène. Et dans un contexte mutant, on voit qu'effectivement, il y a une baisse. Donc, en fait, ça indique que, en absence de, du, du complexe de compensation de dose, nous n'avons pas cette surexpression. Et là, je vous avais parlé d'une modification de distone, h 4 k 16 i qui semble être importante pour euh, le, le démarrage et l'élongation efficace de la polymérase 2 qui va euh, transcrire euh, les gènes du, du chromosome X. Et alors, dans le cas de ces élégances, comme je l'ai dit, c'est la compensation de dose avec ces condensines qui semblent être impliquées et qui baissent le niveau d'expression par moitié sur les 2X. Comment euh, il fait ça Quels sont vraiment les, les signes de la chromatine qui font que euh, les gènes ne sont pas aussi bien exprimés Est-ce que c'est une histoire de compaction, d'exclusion Ou est-ce que c'est des signaux euh, spécifiques qui vont raconter des facteurs qui vont empêcher la polymérase d'être aussi efficace Et On va discuter un tout petit peu de, de cet aspect-là euh, euh, aujourd'hui. Donc, comme toujours, j'aime bien faire un tout petit peu d'histoire on va aujourd'hui parler de l'hétérochromatine. J'ai déjà fait tout un cours sur, euh, sur ça il y a quelques années, donc vous n'avez qu'à reprendre mes notes de, de l'époque, mais je vais quand même vous, vous rappeler, en citant euh, ce, ce papier qui est sorti en 1966, et j'aime beaucoup la première phrase. « L'histoire de l'hétérochromatine est longue, je ne sais pas comment on dit ça en français, en fait, mais est moche, en fait, hoary, euh, désord... désordonnée. » Si on pouvait commencer les papiers comme ça, oui, ça serait beaucoup plus drôle. Bon voilà, mais on peut pas. Et donc en fait, from the time of the 19th century, cytologists assortments of densely staining flecks, blobs, rods, and agglomerations. En fait, effectivement, les scientifiques regardaient dans le microscope de l'époque avec euh, des colorations qui pouvaient donc colorer cette chromatine et chroma, ça veut dire couleur euh, en grec. Et donc en fait euh, euh, ils ont vu effectivement ces, ces espèces de tâches euh, plus ou moins intenses et ils ont spéculé pendant très longtemps à, à, à la nature de, de ces tâches dans les noyaux des, des cellules venant de, des différentes espèces, des plantes, des animaux, etc. Et donc, euh, c'était Émile euh, Heitz qui, lui, a, a donné le terme euchromatine et hétérochromatine, euh, e étant la chromatine qui est la plus euh, présente, on va dire, la plus... Euh, un peu partout, comme le nom indique. Et hétérochromatine, c'est autre chromatine, c'est différent et donc plus dense, plus, il appelait ça hétéropycnotique. Donc l'hétérochromatine a été décrite à cette époque-là dans divers systèmes, avec déjà la réalisation que les proportions de euchromatine et hétérochromatine étaient quand même différentes d'une cellule, d'un type cellulaire à l'autre et d'un organisme à l'autre. Donc, euh, euh, il a été nommé deux, deux types d'hétérochromatine ensuite ont été un peu évoqués. Donc, l'hétérochromatine constitutive qui ne semble pas changer au cours du développement ou dans différents tissus. Et euh, cette euh, hétérochromatine constitutive a été proposée comme étant. Euh, l'hébergeur de, des séquences non codantes qui, qui, ne, qui ne vont pas être actives et ça c'était déjà en 1944 euh, Pontecorvo qui avait pro, proposé que c'était peut-être justement euh, des éléments euh, qui étaient euh, répétés et non codantes et puis il y a eu euh, cette euh, définition d'hétérochromatine de, de, facultative et donc ça vient de, du mot latin facultas qui, qui veut dire opportunité qui est parfois là et parfois pas L'idée étant que cette hétérochromatine, elle, elle apparaît et peut disparaître en fonction du, 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 du développement et qu'elle peut être aussi active ou inactive. Et donc cette présence d'hétérochromatine à certains moments indiquait peut-être une inactivité. C'est là où l'inactivation du X et le corpuscule de bas qui ont été notés en 1949 ont, ont été vraiment, je dirais, à la, à la cœur de, de cette euh, définition euh, à cette époque-là. Donc voilà, l'héthrochromatine facultative a le potentiel d'avoir une expression des gènes au cours du développement et peut être soit condensée, soit, condensée, soit décondensée en fonction du type cellulaire. C'est réversible et euh, c'est quelque chose qui semblerait apparaître ou disparaître au cours du développement. Et Mary Lyne elle-même elle avait fait ce dessin euh, en 1974 où elle montre euh, effectivement les différents états d'activité de la chromatine. Euh, ici, elle ne mentionne pas le mot euh, euh, fa hétérochroma hétérochromatine fa euh, facultative, mais elle parle de l'hétérochromatine constitutive qui est non-codante pour elle. Alors maintenant, on sait que même l'hétérochromatine constitutive peut produire de l'ARN et peut être... Euh, un peu moins, moins hétérochromatique, mais ça c'était beaucoup plus tard que nous avons réalisé ça. Et puis, pour la chromatine qui est codante, qui, qui, qui contient euh, les gènes, elle, elle peut être soit inactive et, et ne répondant pas à des stimuli de, de transcription, soit elle peut être active actif et donc en train d'exprimer de, ou soit en euh, veille et peut être induit euh, quand les bons stimuli viennent, quand les bons signaux, les bons facteurs de transcription euh, arrivent. Donc voilà, et, et ici, euh, je vous montre encore ce fameux corpuscule de bas qui a été décrit en 1949 et c'était euh, un peu sur cette base-là et sur la génétique que Mary Lyne a proposé qu'il s'agit d'un des deux chromosomes X qui, lui, est bien inactif et de manière facultative. Et je voulais quand même vous rappeler euh, mes cours euh, de l'année dernière où on a beaucoup beaucoup parlé de Barbara McClintock, qui elle était très intéressée par l'hétérochromatine et les éléments que cette hétérochromatine pouvait euh, héberger. Donc, d'une part, l'hétérochromatine, on va dire, constitutive, qui est toujours là et qui est très souvent répétée. Elle a réalisé que dans des situations de stress en particulier, cette hétérochromatine pouvait se lâcher un peu et que ces éléments transposables qu'elle avait découverts pouvaient s'exprimer et même euh, bouger. Euh, mais aussi, elle avait proposé, elle est allée beaucoup plus loin euh, en proposant que peut-être ces éléments euh, Transposable, qui étaient souvent hétérochromatiques, pouvaient aussi être modulables, facultatifs. Elle n'a pas utilisé le mot elle-même, mais il pouvait peut-être contrôler la manière que le chromosome sera organisé, et même si, oui ou non, les gènes vont être régulés. Donc, elle avait déjà un peu réfléchi à cette idée de l'utilisation de certains éléments pour condenser ou décondenser une région afin de permettre son expression. Voilà, donc et, euh, ça, c'est juste pour euh, revenir sur les, les définitions. Ça vient encore de ce papier en 1966. Donc, en fait... Euh... C'était déjà bien précisé qu'effectivement, cette hétérochromatine facultative était un exemple de ça, étaient les deux chromosomes chez les mammifères femelles où un devient hétérochromatique au cours du développement et l'autre reste euchromatique et que cette hétérochromatine facultative est une opportunité pour vraiment étudier l'état des gènes dans le... Dans les, enfin, pardon, les mêmes gènes dans les deux états au sein du même individu et des, des mêmes cellules. Et ça, c'est, je dirais, le, le côté assez remarquable de, du processus d'inactivation du chromosome X. Et donc, voilà, je vous montre ça de manière très simpliste maintenant. Une cellule femelle euh, où on peut avoir... Euh, des gènes, les plusieurs gènes, euh, sont un chromosomique qui peut porter plus que 1000 gènes chez, chez l'humain chez ou chez la souris. Et euh, sous l'allèle du chromosomique actif, euh, le, la chromatine est ouverte, les facteurs de transcription sont présents. Et sous l'allèle inactif, la chromatine est plutôt fermée euh, et euh, il n'y a pas de transcription, il y a peut-être association de, de méthylation dans certaines espèces. Donc, au sein de la même cellule, au sein du même noyau, dans la même soupe de facteurs, de transcriptions, de, de signaux et autres, nous avons un, gène, un, un, un chromosome avec ces gènes qui va se comporter d'une façon et l'autre d'une autre façon. Et ceci de manière héritable au cours des divisions cellulaires. Donc c'est là où on, on voit, vu que l'ADN peut être euh, identique dans, la, dans certains cas, euh, comment on arrive à voir cette euh, expression différentielle qui peut être propagée. Et donc ici, je vous montre de manière très schématique, donc euh, le, le, la, la manifestation de ça, c'est effectivement l'expression d'un allèle et pas l'autre, quand il y a une différence au niveau de la séquence nucléotidique entre les deux allèles. Donc, ici, on voit l'allèle, on va dire, noir, et ici, c'est l'allèle orange. Dans cette cellule, c'est l'allèle noir qui s'exprime et on voit. Alors vous allez voir, ça c'est les taches noires du, du chat calico. Ici, dans une autre cellule, c'est l'allèle orange qui s'exprime et qui produit donc, on va dire, la protéine orange. Et donc, nous avons, avec cette inactivation aléatoire qui a lieu au cours du développement, dont je vous avais déjà parlé, nous arrivons à ces mosaïques où il y a. Tantôt des cellules qui expriment euh, le X, euh, on va dire, noir, et tantôt le X orange. Donc, les gènes des deux X sont exprimés euh, pas euh, en même temps dans les mêmes cellules dans ce système d'inactivation du chromosome X. Et euh, l'idée, c'est que cet état, une fois euh, mis en place, est vraiment extrêmement stable au cours des divisions cellulaires. Et c'est là où on pense que la chromatine est vraiment importante. Euh, je vous fais un rappel bref. Quels sont les rôles de la chromatine Il y a, Parfois, on, on, on donne des rôles à la chromatine qui sont, je dirais, plus des hypothèses que des, sur des bases strictes. Donc, je pense que c'est important de, de reprendre en, en une ou deux diapos ces, ces fameux rôles. Donc, ici, je vous montre ce qu'on voit dans les, les livres à l'école, hein, de la manière que nous imaginons que les, la chromatine est embobinée euh, dans une cellule. Donc l'ADN, la double hélice, et, dans les, et les nucléosomes, qu'on peut appeler comme des billes euh, sur un fil, et vous les voyez ici par microscopie électronique, donc on voit réellement les nucléosomes qui sont les, les histones avec l'ADN entouré, euh, qui peut être entouré, Compacter à différents niveaux, et c'est là où on a toujours des débats sur le niveau de, de compaction qu'on puisse avoir. Donc, les fibres de éventuellement 10 nanomètres, 30 nanomètres, peut-être plus. En tout cas, nous savons qu'au euh, moment de la mitose, quand la cellule se divise et les chromosomes doivent se euh, séparer dans les cellules filles. là, il y a un degré de condensation qui est relativement important. Et, et voilà, ici, vous voyez la chromatine à cette étape de, de mitose. Mais donc, en fait, on, on, on réalise que la chromatine doit être là pour euh, permettre, le, le, on va dire, le, le, le compaction pour faire entrer euh, ces deux mètres de fil d'ADN dans chaque noyau. Euh, donc ça, c'est évident. Euh, c'est aussi euh, dans, sur la base de la chromatine que toutes les fonctions d'expression de, des gènes, de réplication de l'ADN, etc., se passe, en tout cas dans, dans les cellules eucaryotes. Euh, et, j'espère que vous vous rappelez, c'est aussi une manière d'empêcher empêcher une expression euh, inappropriée. Donc c'est une barrière pour, euh, euh, on, va, on va dire, une réprogrammation, une expression euh, inattendue euh, de, des gènes. Donc, le rôle peut-être principal de la chromatine au cours du développement, c'est probablement ça, de, de faire en sorte qu'il euh, y a certains gènes qui sont figés dans un état actif et d'autres gènes figés dans un état inactif. Et donc, on sait maintenant, grâce à la biochimie et la génétique, que euh, les facteurs qui sont associés à la chromatine, comme les complexes de remodelage, qui, justement, sont très sensibles à la dose, hein, euh, sont des facilités facilitateur de l'expression génique et d'autres fonctions du génome comme la réplication ou la réparation. Et puis, c'est aussi sur ce template de chromatine que l'intégration des signaux environnementaux se passe. Et ça, on en a déjà passé, parlé dans mes cours passés, mais en tout cas, c'est clair que c'est au niveau de la chromatine qu'on peut déclencher certaines... Euh, certaines modulations d'activité génique et c'est quelque chose qui intéresse maintenant beaucoup, beaucoup de monde parce qu'effectivement, quel est l'impact de l'environnement sur notre physiologie euh, C'est sûr que la chromatine peut être euh, un des, des entrées au niveau de, euh, de l'impact qu'on puisse avoir. Et enfin, et c'est là où je veux revenir, c'est euh, parfois la, la chromatine et les états chromatiniennes peuvent être les porteurs de la mémoire cellulaire d'un état actif ou d'un état inactif. Donc la chromatine est là pour justement mémoriser euh, certains états au cours du cycle cellulaire, au cours des mitoses, au cours de, du développement et même à travers les méioses dans certains euh, cas. Et donc ici, je vous montre les deux états, une chromatine ouverte et une chromatine fermée. Ici, en fait, il s'agit de la chromatine qu'on pourrait trouver, par exemple, dans les cellules pluripotentes et ici dans les cellules différenciées, mais ça peut aussi être ce qu'on voit dans une situation d'un X actif et un X inactif. On a les gènes qui peuvent être activés parce que les facteurs de transcription sont là. Si la chromatine est ouverte, permissive, les bons facteurs peuvent accéder Le la remodelage de la chromatine peut avoir lieu, nous voyons effectivement une transcription de, de ces régions-là. Et euh, si les gènes doivent être inactivés et gardés dans cet état, on voit une, une sorte de fermeture de, de cette euh, chromatine, mais on peut avoir certaines régions qui sont gardées ouvertes. Et donc, comme je l'ai dit, pour ne pas changer d'avis au cours de route, au cours du développement, on pense que c'est cet état de chromatine qui est cette barrière épigénétique qui empêche le changement, on va dire, inapproprié. Mais dans certaines situations, nous savons qu'effectivement, il faut changer d'état, que ce soit au cours de la différenciation, au cours de la réprogrammation dans la lignée germinale par exemple, et donc, mais il faut que ça se passe de manière contrôlée, on va dire, au bon moment du développement, etc. Donc, les questions qui se posent, c'est comment est-ce que les états chromatiniens et l'état de compaction de la chromatine en cours du développement, dans des processus comme la compensation de doses, peuvent jouer un rôle Quel type de changement épigénétique Quel type d'état chromatinien Et qu'est-ce qui permet, en fait, l'héritabilité ou la réversibilité. Et donc ces questions, en fait, sont vraiment euh, toujours très ouvertes. Euh, on est, vous allez voir, avec le, 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 le X en particulier, mais nous n'avons que quelques éléments de réponse, mais et nous essayons vraiment de comprendre comment, en fait, on arrive à condenser un chromosome, euh, condenser de la chromatine, ou comment on arrive à l'ouvrir euh, à certains moments. Et euh, parce que je ne vais pas vous parler de réprogrammation induite cette année, je voulais vous rappeler que si ça vous intéresse, euh, en 2014, nous avons beaucoup parlé de la possibilité de prendre une cellule différenciée et la réprogrammer en cellule pluripotente avec le bon cocktail de facteurs et avec plusieurs jours et division cellulaire nous pouvons revenir sur cet état pluripotent. Donc voilà un exemple où l'état du chromosome X inactif Peut-être reprogrammé artificiellement, et c'est dans ce type de système que nous pouvons essayer de, de comprendre les étapes, même si ce n'est pas une situation, on va dire, normale. Par contre, ce qui se passe sur la ligne germinale, c'est quelque chose qui se euh, passe à chaque cycle de vie, et là, on essaie de voir quels sont les facteurs précis qui permettent de défaire un état inactif au cours de, de, du développement dans la ligne germinale. Donc, euh, quand on parle de l'hétérochromatine facultative, on doit parler de croix. De, de et euh, ici, je vous montre toute la panoplie euh, d'éventuels acteurs qui ont été évoqués. Donc, cette euh, revue date de 2007. et Vous allez voir qu'il manquait peut-être un élément. Ils avaient même laissé la place ici. Euh, mais euh, donc, en fait, on, on parle de, des nucléosomes, des variants d'histones, des enzymes qui vont modifier les histones. On parle aussi des facteurs de remodelage de la chromatine qui doivent ouvrir ou fermer la chromatine. On parle des métitransférases de l'ADN, donc cette modification chimique de l'ADN qui semble aussi être importante sous la base de la génétique. Nous savons que si on perturbe la méthylation de l'ADN, on perturbe en fait l'expression génique au cours du développement. L'hétérochromatine facultative est aussi affectée. Et on a aussi les facteurs qui ciblent la chromatine comme les complexes polycom, HP1. Je vous avais beaucoup parlé de tous ces complexes dans mes cours précédents. Eh bien, ils sont impliqués aussi dans les processus comme l'inactivation du X. Les ARN non de plus en plus, nous réalisons, ils jouent un rôle clé dans plusieurs processus où il faut établir une hétérochromatine facultative. Et on va parler de deux types d'ARN non là. Alors, il y a eu aussi l'idée que peut-être la position de le noyau pouvait être importante. Donc ça, c'est quelque chose qui, depuis des années, moi-même, mon groupe, est intéressé à cette hypothèse. Ça reste quelque chose qui est, je pense, assez hypothétique, mais de plus en plus, nous arrivons maintenant à voir que, dans certains contextes, effectivement, être dans une partie du noyau par rapport à un autre, le noyau n'est pas juste un ballon de facteurs homogènes, c'est quand même une structure dynamique mais quand même assez variée et c'est peut-être important de mettre de l'ADN dans tel ou tel endroit du noyau pour qu'il soit soit actif de manière mémorable soit inactif. Et donc encore une fois, pour vous rappeler, pour ceux qui ont oublié, on a parlé des histones, des nucléosomes. Ici, je vous montre plus précisément les histones avec les queues qui sortent de, de la, du particule au cœur du nucléosome. Et vous voyez ici, chacune de ces queues peut être modifiée différemment avec différents types de modifications. La méthylation, comme l'ADN, l'acétylation, la phosphorylation, l'ubiquitination. Et donc ces modifications ont été euh, découverts euh, il y a maintenant euh, plus qu'un demi-siècle et étudiés de plus en plus, et une réalisation que souvent les facteurs qui s'associent à la chromatine peuvent aussi euh, apporter des modifications ou peuvent les lire ces modifications. Donc il y a eu même ce code dont on en parlait, qui maintenant est devenu beaucoup moins... Euh, moins à la mode, mais en tout cas, c'est clair que les modifications des histones jouent un rôle important dans la manière que la chromatine va être accessible ou pas, et aussi dans le type de facteurs qui peuvent être raccoutés. Et Donc, il y a des facteurs qui vont modifier euh, cette, euh, ces, ces histones et aussi des facteurs qui vont s'associer, les lire, et justement, par exemple, les facteurs de remodelage profitent de certaines modifications pour être attiré, mais il ne faut pas oublier qu'à la base de tout ça, c'est quand même l'ADN, les facteurs de transcription. Pour le moment, nous avons très peu de, de cas où on pense que les modifications seules peuvent attirer quelque chose de, de très spécifique. Mais une fois que certains facteurs sont présents dans une région sur l'ADN, on peut apporter des modifications qui vont faciliter l'activité ou faciliter la, la répression euh, génique. Et donc, les enzymes, il y a une panoplie d'enzymes qui peuvent modifier ces histones, qui peuvent enlever acétyla les acétylations ou les rajouter, qui peuvent méthyler euh, ou euh, enlever la méthylation. Et au niveau de l'ADN aussi, et donc là, c'est les lecteurs aussi, donc les modifications peuvent attirer des facteurs, comme je l'ai dit. Les complexes polycom et HP1, on en a parlé, mais ça, c'est deux types de complexes qui, clairement, peuvent apporter l'enzyme qui va modifier l'histone, mais aussi les facteurs qui vont le lire, et donc c'est une manière de propager un état, soit en cis, soit au cours de la réplication. Et puis, l'ADN qui est aussi méthylé. Pendant longtemps, nous pensions que c'était une modification extrêmement stable et maintenant, nous réalisons que ça peut être stable, mais ça peut aussi être enlevé via des enzymes TET, dont on en a beaucoup parlé. Donc, pour la méthylation de l'ADN, nous savons que, comment la réplication peut propager un état méthylé. Ça, c'est assez bien compris. Pour les autres complexes, c'est moins compris. On a, on a beaucoup parlé de ça euh, euh, il y a deux ans. Mais en tout cas, euh, c'est clair qu'il peut avoir un état propagé, et, euh, soit de méthylation, soit euh, de polychome ou d'autres facteurs, au cours euh, des divisions cellulaires. Ça, c'est très important, justement, pour euh, le maintien d'un état hétérochromatique, par exemple. Comment on n'oublie pas euh, qu'on était inactif On pense vraiment grâce à ces modifications. Que cet état inerte peut vraiment être propagé. Et euh, voilà, je l'ai déjà dit, mais les ARN non codants semblent jouer un rôle important. D'une part, les ARN longs non codants semblent être impliqués souvent euh, dans le. Ben, vous allez voir, dans le recrutement peut-être de, de certains facteurs euh, ou on, pour empêcher euh, l'association de certains facteurs, et il y a aussi les petits ARN non-codants euh, et là, eux, ils jouent un rôle pas forcément euh, directement chromatinien, mais qui sont impliqués dans euh, le fameux processus de RNAI dont on a beaucoup parlé là L'année dernière, quand on parlait des éléments transposables, ça c'est le, le premier défense, système de défense. Mais maintenant, ces petits ARN codants sont aussi utilisés euh, pour justement maintenir euh, un état euh, hétérochromatique euh, en, en collaborant avec les, les facteurs euh, impliqués euh, au, au niveau des, de la chromatine. Donc, comment on étudie la chromatine J'ai mentionné ça déjà, mais les anticorps euh, qui peuvent être euh, donc produits avec des lapins, des chèvres, etc., qui, qui sont euh, produits spécifiquement pour reconnaître euh, même des peptides de, 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 des histones ou des modifications, sont extrêmement spécifiques. Donc, ça, c'était presque... Euh, euh, C'était totalement inattendu, je pense. que ça. Il y aurait une telle spécificité. Nous avons des anticorps qui arrivent à détecter... Euh, euh, sur une acide aminé d'un de histone, le nombre de modifications de méthylation, par exemple. Une méthylation ou deux ou trois. On peut être mono ou dix ou triméthyl. Et nous avons des anticorps qui détectent exactement cet état précisément. Donc, c'est assez magique, moi, je trouve. Mais en tout cas, euh, c'était dans les années 90, en particulier, que Brian Turner était un des premiers de produire des, des anticorps de très haute qualité contre les modifications des histones. E et, euh, et ensuite, il y avait aussi des valises et Thomas Januwein. Et lui, très vite, il a appliqué ça justement à regarder les chromosomes sexuels, étudier euh, ces, ces histoires de, com euh, de compensation de doses. Je vous avais déjà montré l'exemple de la drosophile où il a regardé H4K16 acétyl et l'enrichissement le, le, sur le X là, euh, chez la drosophile, euh, chez le mâle la semaine dernière. Ici, je vous montre ce qu'il a fait sur les cellules femelles, mammifères, où il a montré qu'effectivement ici c'est le les, les chromosomes, l'ADN des chromosomes que vous voyez ici. Ici c'est le chromosome X inactif et comment on peut le repérer C'est en fait parce qu'il y a une absence de cette modification sur ce chromosome X, alors que l'autre X, il est et tous les autres chromosomes d'ailleurs sont bien enrichis avec cette modification. Et donc. Nous et d'autres, on, on a étudié tout le panel d'anticorps qui était disponible à l'époque pour regarder comment le X-inactif est enrichi ou déplété pour différentes modifications. Et donc on a fait une sorte de on va dire, classification des, des anticorps. Et par exemple, ces modifications, les, les états acétylés de l'iston H4 et de l'iston H3 sont très souvent associés avec une, 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 le, le chromatine ou une chromatine ouverte. Et on voit que dans tous les cas ici, euh, il y a une exclusion euh, de cette marque au niveau euh, de, du chromosome X inactif qui est par ailleurs détectée par euh, la présence de l'ARN en vert ici. Donc... Euh, ça, c'était les visualisations dans des cellules, soit les chromosomes, soit au niveau de, de, du noyau en interface. Mais ce qui était encore plus puissant, c'était la possibilité d'étudier, de lire la chromatine en faisant ce qu'on appelle l'immunoprécipitation de la chromatine, le CHIP. Et ici, je vous montre qu'effectivement, si on prend ces anticorps euh, et si on, on les associe avec la chromatine qui a été fixée dans des cellules, euh, ces anticorps peuvent aller détecter très précisément euh, des modifications ou des protéines qui sont présentes. Et donc, on peut isoler euh, la chromatine qui est associée, et donc l'ADN qui est associé à cette chromatine, et le regarder euh, maintenant avec euh, les outils de séquençage à haut débit. Donc maintenant, nous avons vraiment des outils très puissants pour regarder tout l'épigénome de tel ou tel type cellulaire. Et ici, je vous montre donc pour l'hétérochromatine les, les, les facultative euh, les différents types de modifications que les gens regardent. Je ne vais pas passer trop de temps sur, euh, sur cette diapo, mais vous vous montrer pour le, le, le chromosomique inactif. par exemple, on peut regarder euh, l'état acétylé des histones H3 et H4, et puis d'autres modifications sur lesquelles je vais euh, venir euh, dans un instant. Mais il y avait un autre angle que je voulais vous présenter avant de passer euh, plus euh, dans le corps du sujet qui était euh, l'organisation des chromosomes. Et donc, On, on savait bien sûr que euh, la manière que la chromatine est organisée euh, fait partie de l'organisation des chromosomes, mais on n'avait pas vraiment réalisé à quel point euh, les chromosomes peuvent être, euh, ou l'ADN peut être organisé peut-être de manière euh, euh, fine, euh, au sein de, de noyaux parce que les, les outils n'existaient pas. On pouvait regarder un territoire d'un chromosome entier en utilisant euh, des sondes qui détectent euh, les chromosomes et regarder au niveau de, de, de la cellule par, euh, par hybridation in situ, mais on ne pouvait pas vraiment voir euh, quelle était la différence entre des régions qui étaient différemment euh, entourées. Et euh, c'est là où je voulais euh, vous introduire cette, euh, une approche qui a été développée euh, Maintenant, il y a euh, plus que, que 10 ans, ou presque euh, 20 ans, presque, 15 ans peut-être. Donc, c'est cette technique qui s'appelle euh, la capture de la conformation des chromosomes. Euh, je vais revenir euh, un peu plus en détail, mais en tout cas, euh, là, ce on, on, on prend des cellules, on les on fixe, comme pour l'immunoprécipitation de la chromatine, on les fixe in situ, et... Euh, on peut prendre cette chromatine, on va la, la couper avec une enzyme de restriction qui va couper de manière assez euh, fréquente. Et après, on va religuer euh, toutes les régions qui étaient ensemble, on va les liguer ensemble avec une ligase, ce qui permet d'identifier quelles séquences étaient ensemble dans le noyau. Donc évidemment, les deux séquences qui sont côte à côte sont toujours ensemble, mais l'idée, c'était de capturer toutes les régions qui étaient ensemble à un instant donné. Et donc, vous allez voir ce que ça donne. Mais en tout cas, quand on fait ces techniques, on peut capturer les séquences qui étaient ensemble et ensuite, on peut aller les séquencer. On peut regarder plus précisément qui était avec qui. Et maintenant, on fait ça sur les populations de cellules. On peut même le faire sur des simples cellules. Et donc, dans, les mêmes, dans les, cellules, euh, de, il, les mêmes types de cellules, nous pouvons aussi faire euh, le transcriptome. Je vous avais présenté, parlé de ça la semaine dernière. On peut, grâce au séquençage, ident, identifier euh, les différences entre les transcrits quand il vient des deux allèles. C'est pareil pour euh, cette approche-là. Donc, on peut savoir qu'est-ce qui vient d'un euh, gène qui vient d'un X actif et un gène qui vient de nix inactif. On peut faire ce que je viens de, de décrire, le, le CHIP, l'immunoprécipitation de la chromatine aussi. Donc, on peut avoir toutes ces informations à partir de, des mêmes cellules. Et puis, une dernière technique qui est toute récente et qui est assez magique aussi, euh, elle, elle s'appelle ATAC-SEC. Et en fait, c'est une technique qui permet de, de regarder l'accessibilité de la chromatine. C'est avec une transposase... Qui est dérivé d'une bactérie, quand on regarde où cette transposase va s'insérer dans la chromatine, les régions qui sont plus ouvertes vont permettre son insertion. Et donc, en faisant ensuite une, euh, on va, un isolement de, de, de ces régions qui étaient euh, donc, insérées par cette transposase, on peut voir vraiment une, avec une finesse, euh, au nucléotide près, quelles sont les régions qui ont été fixées par des facteurs, quelles sont les régions qui sont plus ouvertes ou moins ouvertes. Donc, on peut vraiment avoir une vision de l'intérieur de. de de, du génome et de l'organisation du génome et les protéines associées et son état transcriptionnel qu'on ne pouvait pas imaginer euh, avant. Et donc, juste pour revenir sur cette approche de capture de la conformation des chromosomes, c'était euh, un scientifique euh, hollandais qui, qui travaille aux États-Unis, qui l'a mis en place, Dekker, avec lequel nous, nous collaborons depuis maintenant très longtemps. Et, et donc, je vous montre comment ça se passe. On prend euh, les cellules, les noyaux on fixe euh, avec euh, la formaldéhyde, donc on fixe euh, l'ADN et la chromatine ensemble, on coupe avec euh, un, un, un enzyme, et comme je l'ai dit, on religue, et comme ça, le, la partie bleue du génome et la partie rouge qui se, se, se trouvaient ensemble... On va voir qu'ils étaient ensemble. Voilà. On va pouvoir les identifier. Et ça, on le fait après en séquençant et en regardant est-ce qu'il euh, y avait euh, des séquences venant de la région, on va dire bleue et rouge, qui étaient ensemble. Donc on peut vraiment maintenant regarder l'organisation fine au sein euh, des noyaux. Alors qu'avant, euh, la microscopie ne nous permettait pas forcément de savoir ce qu'il fallait chercher. Et donc ces découvertes, alors quand on prend ce type d'expérience, de, la manière que les, les chercheurs regardent, c'est en faisant des tableaux comme ça, où là, on regarde les séquences sur les deux axes, et en fait, les séquences qui sont souvent ensemble sont en rouge, et les séquences qui sont moins souvent ensemble, sont en bleu. Et donc l'idée c'est que quand deux séquences sont ensemble, on les retrouve toujours sur le diagonal et on cherche tout ce qui est moins fréquent, mais fréquent néanmoins. Et ainsi, il a été découvert que le génome est organisé en compartiments. Des compartiments qui sont plutôt actifs et des compartiments qui sont inactifs et puis d'autres types de compartiments. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On les a appelés des compartiments A, B. Maintenant, il y a A, B, C, D. Mais en tout cas, ils sont souvent associés avec les mêmes marques épigénomiques, les mêmes types de modifications, soit du chromatine, soit d'hétérochromatine. Et ces compartiments, en fait, ils changent d'un type cellulaire à l'autre. Donc c'est un peu une sorte de signature de, du type cellulaire qui va avec l'état épigénomique dans ces cellules. Donc ces compartiments sont très très larges, en fait, couvrent des très très grandes régions en général et, et s'associent aussi entre chromosomes, donc c'est des régions entières. Et puis, à une autre échelle, et là, c'est une échelle beaucoup plus petite, il a été aussi découvert que le génome est organisé en domaines topologiques. J'ai déjà parlé de ça un petit peu euh, les années précédentes, et donc ici, je vous le remontre. Ces domaines topologiques, c'est dans les 100 milliers de, de paires de bases, jusqu'à un million de paires de bases, et c'est des domaines où euh, les séquences ont tendance plus souvent à être ensemble que à interagir avec leurs voisins. Et là, ils sont assez différents, ils sont plutôt invariants entre les tissus. Et donc ça, c'est vu chez l'humain et chez la souris. Souvent, les frontières entre ces domaines que vous voyez ici, donc en fait, au niveau de, on va dire, la carte ici, vous voyez ces, ces domaines d'interaction qui sont montrés de manière schématique ici. Et donc, ces TAD, les domaines topologiques d'association, domaines d'association topologique, TAD, en topologically associating domain, sont assez conservés entre hommes et souris au niveau de leurs frontières, et même dans d'autres espèces, on les trouve aussi. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, on a maintenant une vision de l'intérieur du noyau qui est beaucoup plus. Euh, complexe et détaillé qu'il qu y a quelques années. On voit qu'il y a des régions qui, effectivement, sont plutôt des TAD où il y a des, plusieurs gènes qui semblent être exprimés. On pense que les TAD, souvent, sous-tendent la capacité d'une région d'être exprimée à un moment du développement, parce que les, les éléments régulateurs des gènes sont tous ensemble et donc peuvent peut-être être plus coordonnés, mais c'est encore une hypothèse. Mais en tout cas, tout le génome est organisé en ces TAD et puis euh, les TAD peuvent être associés euh, à des compartiments plus ou moins euh, actifs. Et donc ici, vous voyez des TAD qui sont associés à l'enveloppe nucléaire ou aux nucléoles qui sont plutôt euh, silencieux et puis d'autres TAD qui semblent être plutôt euh, ouverts. Et maintenant, la combinaison de ces techniques, ces techniques C, comme, comme on les appelle, avec les techniques de microscopie nous donne une vision... Euh, aussi très dynamique de la manière que tout ça se déroule. Et en particulier, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que nous pouvons vraiment poser les questions au niveau de l'hétérochromatine. De quoi elle est faite Comment elle apparaît À quel moment Et à quel moment est-ce qu'elle est défaite au cours du développement ou même au cours du cycle cellulaire C'est que maintenant que nous avons réellement les outils pour, pour, pour regarder tout, tout cela. Donc ici, je vous fais juste une sorte de carte des techniques hein, pour ceux qui qui aiment les nouvelles technologies, il y a les nouvelles et les plus anciennes, mais en tout cas, voilà, on parle de l'ADN jusqu'à l'échelle de compaction des chromosomes, et donc en fait, on a des outils maintenant qui nous permettent de regarder la méthylation de l'ADN à l'échelle du génome, il y a plusieurs types de techniques, whole genome by sulfide sequencing, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais on en a parlé pendant mes cours sur le cancer, parce qu'on regarde les méthylomes maintenant de manière facile, c'est très cher, mais c'est possible. On peut aussi regarder les protéines qui sont associées avec l'ADN, que ce soit les nucléosomes, donc les histones, ou les facteurs comme polycom et autres qui sont associés. On peut regarder l'accessibilité de la chromatine avec les techniques comme attaque sec. Et il y a d'autres, mais l'attaque sec semble être la, la, la technique qui la plus sensible, la plus efficace et la moins chère pour regarder l'ouverture ou la fermeture de la chromatine. Et puis, on peut aussi regarder l'organisation des chromosomes. On peut voir comment deux régions viennent ensemble quand il s'agit de, par exemple, réguler un gène ou au sein de ces domaines topologiques ou les compartiments. Donc, il y a toujours une échelle où on a un peu de mal à encore étudier, comme vous voyez ici, il y a un peu un trou noir. Hein. Et là, c'est autour de cette fameuse fibre de 30 nanomètres. On n'est toujours pas sûr de exactement ce qui se passe ici, mais en tout cas, on commence à voir les techniques de vraiment cerner l'organisation du génome, de la chromatine et ses partenaires. Et donc Ici, vous voyez toutes les techniques C qui existent maintenant. Il y a toute une panoplie. Je ne vais pas vous parler de ça en détail aujourd'hui, mais en tout cas, il y a plusieurs manières de, de regarder comment le génome est organisé. Et comme je l'ai dit, même au sein d'une simple cellule, maintenant, on peut avoir une idée de comment il est organisé avec ces techniques de, de capture de, de, la, de la chromatine. Donc, maintenant, si, si je reviens sur, euh, sur les chromosomes sexuels et la compensation de doses, je vais vous donner juste quelques exemples de, de, des avancées de là où nous, sommes, nous en sommes. Donc, je commence, avant de passer euh, aux chromosomiques inactifs chez les mammifères, je voulais quand même dire quelques mots sur euh, ce qui se passe chez euh, C. elegans euh, Parce que c'est quand même le système qui est, qui est euh, je dirais, euh, le plus avancé au niveau de la génétique et la, et la compréhension. Détailler des molécules qui sont impliquées dans cette compensation de doses. C'est aussi un des phénomènes qui, que moi je trouve le plus fascinant. Comment on peut baisser l'expression par moitié euh, Ce n'est pas éteindre un chromosome, c'est baisser les deux chromosomes par moitié au niveau de leur expression. Alors je n'ai pas la réponse hein, <rire> en précise, mais je veux quand même vous montrer à quel point finalement les modifications des histones et la chromatine. Et l'organisation des chromosomes semble être importante. Donc, ici, je vous montre qu'il a été décrit en 2011 qu'il y a une modification la, la monométhylation de la lysine 20 de l'Histone H4 qui semble être euh, marque très précis euh, des 2X euh, dans euh, les, les hémaphrodites où la compensation de dose a lieu. Et vous voyez ça euh, ici, dans le, le cas d'un de, de embryon XX, vous voyez euh, le marquage spécifique. Là, ben, vous ne voyez pas que c'est les chromosomes, mais les chercheurs ont montré que c'est bien les chromosomes X qui sont marqués, alors que euh, dans le mâle XO, on ne voit pas euh, cette, euh, cette association. Et ici, effectivement, c'est un des facteurs qui est impliqué dans le complexe de compensation de dose. Et maintenant, avec le chip sec, on peut regarder aussi comment ça se présente à l'échelle du chromosome entier. Et vous voyez, effectivement, ici, c'est la H4K20 monométhyl au niveau du chromosome X, et ici, c'est au niveau de, du chromosome 1. Vous voyez que ce n'est pas particulièrement enrichi au niveau du chromosome 1, à différents stades du développement, alors que sous le X à partir du stade 40 cellules environ, on voit qu'il y a un enrichissement sur tous les, les deux chromosomiques chez elegans. Chez Donc c'est quelque chose qui semble être assez spécifique. On le voit aussi en fait, sur les chromosomes en mitose, et je vais revenir sur ce point. Ici, je vous montre le, la situation dans un mutant, une femelle, un amaphrodite mutant où le, le complexe euh, de compensation de dose est, est absent et on voit qu'il n'y a euh, plus d'enrichissement de H4-K20 euh, monométhyle. Et les chercheurs ont montré que si on fait une mutation de l'histométhyde transférase qui est impliquée euh, dans, dans le dépôt de cette modification, on voit qu'il y a une surexpression des gènes du X. Donc clairement, il y a un lien direct avec... Cette modification, elle a, sur, elle a la, la, la baisse d'expression à partir des 2x. Donc, quand on fait, c'est le mutant 7.1, c'est 7.1 qui est responsable de cette modification. Et quand on, on délaide cet 1 chez les marfodites, on voit qu'il y a un impact sur la structure de la chromatine et euh, l'expression des gènes. Donc, ça a été, ça a été postulé qu'effectivement, euh, cette, euh, cette marque est impliquée dans la baisse d'expression euh, génique au niveau de, de ces élégances. Mais comment Et alors, euh, c'est un autre groupe qui, tout récemment, a montré que ce n'est pas si simple, parce que en fait... Euh, euh, les, le, les histométitransferases qui déposent euh, ces modifications ne, ne s'arrêtent pas à la monométhylation. On passe de la monométhylation à la diméthylation, même à la triméthylation très vite. Donc comment on, on peut s'arrêter à la monométhylation quand il s'agit du, du chromosome X Il a été postulé au départ que peut-être le, com, le complexe de compensation de doses empêche euh, l'enzyme la, la méthyltransferase de fonctionner et en fait ce groupe là a montré que c'est beaucoup plus euh, fin en fait il y a une déméthylase qui vient après le coup et enlève le deuxième méthyle donc en fait on, on recrute une déméthylase qui est euh, en fait cette protéine Dpy21 qui va changer la diméthyl-K20 en monométhyl-K20. Donc, en fait, dans une cellule, dans une, chez une hémorphrodite, c'est le complexe de compensation de doses qui apporte la machinerie pour transformer le marque qui arrive par défaut, qui est diméthyl-K20, et le, le change en monométhyl-K20. Et quand on fait une mutation dans ce facteur-là, là, on voit un, un impact important sur l'expression des gènes du X. Donc, ça apporte plus de précision, mais ça ne nous donne toujours pas la réponse de comment, en fait, cette modification peut fonctionner. Et puis, il y a maintenant deux ou trois ans, il a été montré que, par cette technique de capture de la conformation des chromosomes, que le chromosome X, chez l'hémaphrodite, chez C. elegans, en fait, ils forment des domaines topologiques. Alors, contrairement à d'autres espèces où on voit les domaines topologiques dans tout le génome toujours, chez Sélégance, on ne les voit pas. Ici, en fait, c'est euh, cette fameuse diagonale que je vous avais montrée euh, tout à l'heure, mais maintenant, ce n'est plus une diagonale, je l'ai tournée, elle est horizontale. Et vous voyez, il n'y a pas particulièrement des, des domaines d'interaction que vous voyez au niveau des autosomes. Et en fait, chez Sélégance, il n'y a pas de domaines topologiques sauf quand le complexe de compensation de dose arrive chez l'hémaphrodite. Et ici, vous voyez les chromosomiques chez l'hémaphrodite où on voit ces petits carreaux. Ce sont les domaines topologiques, enfin, ça ressemble à des domaines topologiques, qui sont induits par le, le complexe de compensation de dose. Donc, il a été proposé que cette, ce, ce complexe apporte la machinerie qui permet de... Euh, organiser euh, le chromosome X en domaines topologiques et ça, ça permet, euh, ça facilite la réduction d'expression. Et justement, les sites d'entrée du complexe de compensation des doses, ces fameux sites REX dont je vous avais parlé euh, tout à l'heure et la semaine dernière, ce sont souvent les frontières entre ces domaines topologiques. Donc c'est comme si la, la machinerie arrive et puis elle va euh, commencer à travailler au niveau de ces sites pour compartimenter euh, le chromosome X. Donc même si quand on lit ce papier, on se dit ben, ça veut dire qu'effectivement euh, c'est comme ça qu'il y a compensation de dose, on condense les chromosomes, mais en fait il manque euh, une e des expériences clés. On ne sait pas en fait si ces domaines arrivent avant que les gènes commencent à baisser d'expression, ou en même temps que, ou après. Donc c'est quand même des expériences clés. Néanmoins on voit que ces complexes ont un rôle dans l'organisation et la condensation des chromosomes. Et pour faire le lien avec cette modification dont je vous avais parlé, l'absence de cette modification H4-K20 monométhine donc dans les fameux mutants de DPY21, en fait, fait que nous n'avons plus cette organisation en domaine topologique. Donc quand on enlève juste cette modification de monométhyl H4K20. Euh, ici, vous voyez euh, le, le, la situation sauvage avec les, sous le X, avec ces, ces domaines euh, que vous voyez ici. Et puis, quand on regarde le mutant, c'est subtil, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de frontières bien définies et plus d'interactions à, à longue distance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette modification qui est apporté avec le complexe de compensation de doses, semble avoir un impact sur cette organisation à grande échelle du chromosome X qui est compensé. Donc tout ça fait qu'on fait des dessins. Quand on ne comprend pas comment ça marche, on fait des dessins en science en général. Donc on fait des dessins et en fait, ici, je vous illustre en rose, c'est les deux X chez les et en bleu, c'est les autres chromosomes. Et en fait, ici, la présence de ce complexe de compensation de dose que vous voyez ici, il va apporter la capacité de modifier les histones pour générer cet enrichissement en H4, K20, monométhyl. Et ce complexe qui contient ces fameuses protéines condensines va aussi organiser ces chromosomes en domaines topologiques. Et ici, ce qui est montré, c'est que le parallèle avec ce qui se passe en mitose, où il est remarqué qu'effectivement, ces mêmes protéines condensent euh, le chromosome, et ça on le sait, que euh, ces mêmes facteurs sont impliqués dans euh, la, le, la mitose, euh, où le chromosome doit se compacter, et c'est associé avec les mêmes modifications avec H4K20 monométhyl. Donc l'idée c'est que peut-être la même machinerie, elle était exploitée, c'est la machinerie semblable à la condensation euh, de, des de, de la chromatine au cours de la mitose, qui est exploitée pour baisser un petit peu euh, l'exploitation le, des gènes au niveau des 2X en interphase chez C. élégances. Donc, bien sûr, les détails restent à être élaborés, mais ça vous montre que maintenant on commence à avoir vraiment une idée précise de comment la chromatine peut être modifiée et changée au niveau de structure. Donc, voilà, je résume que la condensine ou les condensines et cette modification sont associées sous les chromosomes mitotiques dans plusieurs organismes, y compris les mammifères. Je voulais aussi vous rappeler, je vais vous montrer ça dans un instant, que la monométhyl k de H4 est aussi trouvée sur le chromosome X inactif chez les mammifères. Donc c'est aussi quelque chose qu'on voit. Même si on ne voit pas les mêmes facteurs, la condensine, en tout cas pour le moment on n'a pas évoqué ça comme étant quelque chose qui est impliqué dans l'inactivation du X chez les mammifères, en tout cas, chez ces élégances, c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être ces domaines, ces TAD, sont importants pour cette réduction d'expression. Mais comme je l'ai évoqué, est-ce que c'est cause ou conséquence Ça, il faut vraiment que les chercheurs regardent maintenant en cours de développement pour voir à quel moment précis est, euh, est, cette organisation apparaît. Et ça pourrait juste être une conséquence d'une baisse d'expression. Euh, on ne peut pas, le, on peut pas le, euh, exclure cette hypothèse. Euh, voilà. Donc maintenant, je me tourne euh, chez les mammifères et je vais vous parler du chromosomique inactif. Donc je vous avais déjà montré euh, la semaine dernière. Euh, comment euh, le corpuscule de barre a été euh, découvert. Et euh, maintenant, nous avons les outils, euh, tous ces outils dont je vous avais parlé, mais même avant euh, l'épigénomique, nous avions aussi des outils euh, de microscopie pour regarder euh, les chromosomes, euh, non seulement euh, juste l'éthachromatine versus euh, l'ucromatine. Donc ici, je vous montre un noyau où on détecte avec une sonde fluorescente qui détecte spécifiquement les chromosomes X, Ici, vous voyez le chromosome X inactif qui est plus dense, le corpuscule de bas, Et ici, le X actif, vous voyez, on ne distingue pas dans l'ADN, ici coloré par DAPI, on ne voit pas particulièrement où est le X actif, il est comme le reste euh, du génome. Donc, on peut les distinguer euh, à une échelle assez euh, crue, mais en tout cas, on pouvait les distinguer avec ce type d'approche. Et euh, quand les anticorps dont je vous avais parlé euh, ont été euh, produits... Euh, il y a quelques années, spécifique pour ces différentes modifications, nous comme d'autres, nous avons regardé pour voir quel, quel est le caractère de la chromatine du X inactif. Qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, sa nature hétérochromatique et éventuellement les facteurs qui sont impliqués euh, dans euh, ce processus d'extinction de, transcriptionnelle. Ici, je vous montre deux de ces marques. Euh, donc le X inactif, qui ici vous voyez décoré par l'ARN existe est euh, très enrichi en h 4 k monométhyl comme C-Elegance. C'est que le X inactif qui est associé avec ça, pas du tout le X actif. Et euh, cette euh, modification, on la voit aussi enrichie sur tous les chromosomes au cours de la mitose. Mais c'est le X inactif qui porte cette modification euh, au départ. Et puis une autre modification, la lysine euh, 27 de, de l'histone H3 triméthylée est aussi très enrichie au niveau du X inactif. En tout cas, euh, chez la souris, euh, dans des cellules somatiques et au cours du développement. Donc voilà deux modifications qui semblent être quand même assez spécifiquement associées avec ce corpuscule de bas. Et donc nous savons aussi, avec les techniques dont je vous avais parlé, que les promoteurs des gènes sont associés avec la méthylation de l'ADN sur le X inactif et pas sur le X actif. Et effectivement, il y a une déplétion des modifications actives sur le chromosome inactif. Et donc... Une des surprises quand ces études ont commencé à être faites, c'était que euh, chez l'humain, par exemple, il y a plusieurs, euh, on va dire, goûts ou signatures d'hétérochromatine euh, sur le X inactif. Et euh, je vous montre ici euh, deux modifications H3K27triméthyl et H3K9triméthyl. Et il a été remarqué qu'il euh, y a sur le X inactif des régions qui sont très enrichies en H3K27triméthyl. Comme ce qu'on a vu chez la souris, mais il y a d'autres régions qui sont enrichies en H3K9 triméthyle, Et euh, les deux ne chevauchent pas, euh, soit quand on fait une immunofluorescence sur les chromosomes, comme vous voyez ici, euh, soit quand on fait un chip sec et on regarde la, le long du chromosome X humain, le X inactif, on voit qu'il y a des régions qui sont enrichies en H3K27 triméthyl, déplétées euh, pour K9 triméthyl et vice-versa. C'est comme s'il y a deux types d'hétérochromatine. Et effectivement, quand on regarde différentes lignées cellulaires, on voit que ces deux types d'hétérochromatine changent, varient d'un type cellulaire à l'autre. Donc, ça, c'était vraiment pas ce qu'on attendait. On pensait qu'effectivement, une fois qu'on a un état inactif, il est comme ça dans toutes les cellules. Mais, mais comme pour l'uchromatine, même l'hétérochromatine. Peut euh, varier dans sa, sa nature. Donc c'était une surprise, mais après tout, dans les deux cas, que ce soit K9 ou K27 triméthyl, ce sont des marques euh, associées avec un état réprimé dans différents systèmes. Mais je 3 k 9 triméthyl est plus souvent associé avec l'hétérochromatine constitutive, avec les centromères. Donc c'était une surprise de, de, de voir cette modification, euh, même euh, sur d'autres régions du, du chromosome inactif. Et euh, donc ici, je vous montre comment les chercheurs ont imaginé, parce que, comme je l'ai dit, ils ne chevauchent pas, ces régions. Ils ont imaginé qu'effectivement, le X inactif, il peut être divisé en domaines différents, compartiments. Maintenant, on peut le voir avec euh, les techniques C. Mais il y a des domaines qui sont plus associés à exist et avec les modifications associées à Polycom H3K27 euh, triméthyl. Et puis, il y a d'autres régions du chromosome X inactif qui sont associés plus avec H3K9 triméthyl et avec euh, d'autres modifications, et pas avec ZIST. Et l'idée, c'est que peut-être ce sont des régions qui, qui sont plus répétées. Il y a comme si, même dans l'hétérochromatine facultative, il y a une partie plus constitutive et une partie plus Bon, J'espère que vous n'êtes pas trop perdu, mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on peut voir deux types d'hétérochromatine, même au sein d'un chromosome X inactif. Et je voulais juste vous rappeler que euh, dans le cancer, et ça c'était Barr lui-même qui l'avait remarqué, euh, l'hétérochromatine facultative peut être défaite être modifié. Et donc, euh, nous et d'autres chercheurs, maintenant, on, on utilise ces anticorps et puis des techniques de, de cytologie et de génomique pour révisiter un petit peu ces états. Et ici, je vous montre trois types de lignées de, de cellules cancéreuses, cancer du sein, trois types différents de cancer du sein, luminal, R2+, ou, ou basal-like. Et euh, on, a, on a découvert qu'effectivement, l'état chromatinien compartimenté K27-K9 triméthyle est assez perturbé dans ces lignées. Et donc, il y a des régions qui deviennent beaucoup plus homogènes pour H3K27, on voit plus ces déplétions qu'on voit dans des cellules normales pour certaines régions. Et donc, en fait, on regarde après comment, au niveau de la transcription, ça se passe. Et ici, je vous montre des combinaisons d'approches de, de, sur les cellules provenant des, des tumeurs, donc ça, c'est des tumeurs primaires, où on peut regarder avec les anticorps les modifications des histones et euh, l'ARN de XIST en même temps. Donc, ici, euh, c'est euh, une, 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 des, des cellules saines dans le tissu sain euh, et on voit qu'effectivement H3K27 est enrichi euh, là où il y existe. En vert, on voit H3K27, il y a une exclusion de la polymérase. Alors que quand on regarde dans les tumeurs, on voit qu'il y a des, des régions qui sont enrichies en XIST mais où il n'y a plus H3K27 et dans certaines cellules comme ici, mais dans d'autres cellules, on le voit. Donc, il y a beaucoup plus, plus d'hétérogénéité dans l'état chromatinien du X inactif dans le cancer, et on a relié ça avec une capacité de réexprimer les gènes à partir du X inactif. Et ici, vous voyez l'hybridation in situ avec certains gènes où on voit une expression. En rouge, c'est le gène où on détecte l'ARN nascent, et en vert, c'est l'ARN dexiste. Ici, c'est une cellule normale où l'ARN existe, et le corpuscule de barre, on ne voit pas du tout au rouge parce que le gène est bien inactif sur le X inactif et il est exprimé qu'à partir du X actif alors que dans une cellule tumorale on voit une expression je ne sais pas si vous le voyez au sein de le, du signal vert il y a quand même du rouge ça veut dire que le, le gène commence à se réexprimer donc on pense qu'effectivement dans des situations comme le cancer on peut défaire cette hétérochromatine facultative voilà donc maintenant je voulais passer à l'état de ce TIX. comme je vous avais dit c'est une surprise quand on a vu chez l'humain qu'il y avait ces deux types d'hétérochromatine et les chercheurs ont on regardait maintenant que nous avons les outils et accès à des cellules dans d'autres mammifères. Donc, ici, je vous remontre l'arbre phylogénétique des chromosomes sexuels. Donc, on a parlé un petit peu des, de l'humain, de la souris. Et les chercheurs regardent aussi les marsupiaux qui, eux, ont aussi un chromosome X inactif. Ils ont aussi une compensation de dose qui ressemble à ce qu'on voit chez les utériens. Mais euh, on ne sait pas en fait si c'est exactement pareil. Et je reviendrai sur ça. Par exemple, l'ARN qui déclenche le processus est, est totalement différent. Donc on imagine que peut-être il y a des différences. Donc euh, les chercheurs ont commencé à regarder. Et puis les monotrèmes, comme je l'ai déjà mentionné, sont très différents. Ils ont déjà beaucoup de chromosomes X et Y et ne semblent pas avoir euh, ni le gène XIS ni l'ARN RSX qui est important pour les marsupiaux. Donc euh, Comment étudier ça Et donc là, je vais parler de, du travail de, de Julie Chomeil, qui était une étudiante chez moi, mais qui est partie en Australie justement pour travailler avec Jenny Graves, et qui a regardé les rongeurs, les éléphants et euh, l'opossum, qui est un type de, de marsupial. Donc en fait, euh, elle a regardé les, les cellules femelles de ces trois types de, de mammifères pour voir s'il y a des différences ou des, des similarités. Et ici, je vous rappelle simplement que chez les monotrèmes, on ne pense pas avoir un X ou plusieurs X inactifs, on semble avoir une expression stochastique mono -hélélique. Donc, je ne vais pas vous parler plus de, de ce système. Et ici, je vais aller relativement vite, mais c'est pour vous montrer que a, Julie a pris tous ces anticorps avec euh, euh, les modifications que vous avez déjà entendues, H2K27 triméthyle, euh, qui est présent dans les cellules de, de l'éléphant, vous voyez ici et à chaque fois, elle co-hybridait avec un anticorps contre d'autres modifications. Ici, c'est des marques comme H3K9, acétyl. On voit qu'il y a une déplétion de ces marques là où il y a un enrichissement h 3 k 27 Ceci parce qu'on ne pouvait pas détecter facilement l'ARN Xist dans ces cellules parce qu'il faut avoir les sondes Xist spécifiques pour chacune de ces espèces, en tout cas chez l'éléphant. Et chez les marsupiales, on n'avait pas, pas à l'époque, en tout cas, l'ARN qui était responsable. Mais quand on regarde chez les on voit ici ces deux types différents on voit que H3K27 est aussi enrichi comme chez l'éléphant et il y a une absence des marques actives donc ici, il n'y a pas grand-chose... Enfin, c'est un peu comme attendu, chez, euh, euh, comme chez l'humain et chez la souris, on voit un enrichissement d'H4K27 et une absence des marques actives, même s'il si, euh, a été remarqué que chez l'opossum, on ne voit pas un enrichissement dans toutes les cellules dh k 27 Mais euh, il n'est pas clair pourquoi il y a cette euh, légère différence. Mais quand on arrive après aux marques euh, répressives, comme H3K9 triméthyle euh, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et H3K27, H4K20 monométhyl. C'est là où il y avait certaines différences qui ont été vues. Et donc, par exemple, chez le marsupial, chez l'opossum et, et chez le wallaby, on ne voit pas exactement les mêmes modifications. Et donc, pour résumer, dans les trois cas, on voit que le X inactif semble avoir souvent un enrichissement pour H3K27 triméthyl et pour H3K9 diméthyl mais chez l'éléphant euh, et euh, chez la souris, on voit cette fameuse H4K20 monométhyl, mais chez, chez le euh, wallaby et le possum, on ne voit pas euh, H4K20 monométhyl, alors que ça semble être un marque très prononcé euh, euh, quand on a regardé les, les, euh, la, la souris, par exemple, et l'éléphant. Euh, et euh, et euh, il a aussi été remarqué, pas dans cette étude, mais il était déjà connu, que chez le wallaby, il n'y a pas la méthylation des promoteurs de l'ADN. Et de plus, et je vais vous montrer ça dans un instant, l'état inactif du X chez les marsupiaux semble être beaucoup moins figé que chez les utériens, comme la souris, l'homme ou même l'éléphant. Donc, la conclusion, c'est que même avec ces espèces qui sont très éloignées au cours de l'évolution, il y a certaines marques qui sont similaires, mais il y a quand même beaucoup de différences. Euh, donc, euh, le message est peut-être en fait euh, il, faut, euh, il faut un moyen d'arriver, et ça je vais revenir sur ce point, il faut arriver au même but, c'est-à-dire d'avoir une type d'hétérochromatine pour garder un état silencieux, mais la nature exacte peut être extrêmement euh, variable. Et donc, maintenant, on commence à avoir beaucoup plus d'informations sur les marsupiaux, Ici, je vais vous montrer euh, le Possum. Je me suis dit, ça serait bien que vous voyez à quoi ressemblent ces petites bêtes. On dirait que c'est une petite souris, mais en fait, je ne vous montre pas ces dents qui sont terribles. Donc, il faut... Je ne sais pas comment ils ont fait, en fait pour la tenir, parce qu'en en fait, il faut la droguer avec, euh, comment on appelle ça, le... la crème anglaise pour qu'elles ne mordent pas, elles sont très vicieuses. Et, euh, et ici, vous voyez les petits, Donc, c'est bien un marsupiou, donc en fait, les petits poussent in utero pendant très peu de temps et ensuite sortent dans la poche de la maman et restent accrochés, en train de, de grandir, C'était un état très, très primitif. Et vous voyez ici euh, la, la, un de ces petits accroché à leur maman. Et donc, comme je vous avais dit, l'état de compensation de dose semblait être un peu, ou euh, assez différente, et maintenant, nous arrivons à voir, avec ces études épigénomiques, une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe dans ces petits bêtes et est-ce qu'ils ont compensation de dose Déjà, une des choses qui était remarquable, c'est que chez eux, c'est toujours le X qui vient du père qui est inactivé, c'est toujours le X paternel, c'est jamais le X maternel. Et quand on regarde, et ici je ne vais pas vous fatiguer avec les, tous les détails technologiques, mais en tout cas en faisant les transcriptomes par RNA-SEC et ensuite en regardant de manière plus précise au niveau euh, de, des différents allèles, et en ayant les parents pour, pour distinguer les deux allèles de chaque individu femelle. Donc quand on a la mère et le père, on peut savoir où se trouvent les polymorphismes quand on regarde de manière génomique. Et là, on voit, ici je vous montre le chromosomique chez l'opossum, on voit qu'effectivement il y a beaucoup de gènes qui ne sont pas très inactivés, qui échappent à l'inactivation. Donc, la plupart des gènes montrent bien une expression maternelle. Ici, vous voyez en rouge, comme la semaine dernière, en rouge, c'est l'expression à partir du X maternel. Et en bleu, c'est à partir du X paternel. Et on voit qu'effectivement, il y a euh, beaucoup de gènes qui montrent cette expression euh, euh, bialélique à partir du, du X paternel, même si c'est le X paternel qui est globalement inactivé. Et euh, on pensait que c'était quelque chose qui était peut-être plus spécifique à ces, ces espèces parce qu'ils n'ont pas la méthylation au niveau du promoteur, parce que l'état chromatinien ne semble pas aussi figé. Mais finalement, vous allez voir dans mes cours de la semaine prochaine que même chez les utériens, même chez l'humain surtout, et aussi chez la souris, il y a beaucoup de gènes qui arrivent à, à s'échapper. Mais en tout cas, juste pour terminer sur cette, ce mammifère assez intéressant. Je voulais vous parler de comment, finalement, on met en place l'inactivation du X chez les marsupiaux par rapport à... Ah, pardon, et donc, là, c'est juste un zoom d'une région pour vous montrer, au niveau de la chromatine et au niveau de l'expression, les régions qui sont soit inactivées, enrichies en H3K27, soit qui échappent à l'inactivation. Vous voyez que le H3K27 est beaucoup moins fortement associé. Et donc ici, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire pour le X inactif chez les utériens et chez le marsupial. Donc, en fait, il y a des, qui sont, euh, y a des marques qui sont exclues. C'est ça qui est plus conservé, on va dire, l'exclusion des marques de l'uchromatine au niveau du X inactif. Ça, c'est quelque chose qui est assez universel. Par contre, l'enrichissement de ces différentes modifications, qui vient avec différentes machineries, bien sûr, est beaucoup plus variable entre les différentes espèces dont je vous avais parlé. Et pour vous montrer ça de manière plus simple, et pour revenir sur mes schémas de tout à l'heure, la chromatine active semble porter les mêmes types de marques. La chromatine inactive du X chez la souris, je vous avais montré cette, ces différentes modifications. On n'a pas encore parlé de, de cette modification-là, mais qui est apportée par un autre groupe Polycom, et on en parlera plus tard, et le variant macro-H2A. Donc, chez les souris, le X inactif, il est associé avec ces modifications, la, méth la méthylation de l'ADN, l'ARN existe, il est aussi répliqué de manière tardive. Chez l'humain, la surprise, c'était que nous avons sept types d'hétérochromatine, mais nous avons aussi cet autre type d'hétérochromatine qui est plutôt associé avec h qu'un 9 triméthyl et avec la protéine HP1 qui s'associe. Donc, nous avons ces deux types qui sont partagés sous le X inactif chez l'humain et qui peuvent varier d'une type cellulaire à l'autre. Et puis, chez les marsupiaux, nous avons une présence d'H3K27 triméthyl. Nous avons moins de H4K20 monométhyl. Il y a toujours le variant macro H2A mais on a aussi H3K9 triméthyl qui semble être enrichi. Et là, contrairement aux utériens, il n'y a pas le gène mais il a été découvert qu'il y a un autre RN, donc dans RSX, qui, qui pourrait euh, faire l'affaire. Donc euh, le message final de ce euh, voyage dans la nature de l'hétérochromatine facultative, c'est qu'il y a une diversité euh, de, de marques comme les stratégies pour la compensation des doses entre les espèces. Même pour la nature de cette étochromatine, il y a une diversité de marques et de mécanismes, sans doute. Mais euh, euh, le, le but final est toujours le, le même, le, le besoin de, de, de compenser pour le dose et de garder un état réprimé de manière stable. Donc je voulais euh, revenir un tout petit peu sur ces ARN nocodons. Euh, donc, d'abord, je voulais parler de, de Xist. Je vais revenir sur Xist, mais je réalise que le temps passe. Donc, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à la fin euh, aujourd'hui, mais en tout cas, on va reparler un petit peu de Xist. Donc, l'ARN Xist, il a été découvert presque par hasard chez l'humain et ensuite chez la souris comme étant, dans la région, candidate pour le centre d'inactivation qui est la région qui déclenche l'inactivation qui a été définie génétiquement en étudiant des embryons et des cellules de souches embryonnaires où il y avait les chromosomes X euh, euh, cassés, délétés. Donc, Xist été trouvé et a été montré très vite comme étant absolument essentiel pour déclencher ce processus. Donc, c'était le, le labo de Hunt Willard et aussi le labo de Sarah Raston et de Philippe Avner qui ont fait ces découvertes. Et ensuite, c'était Neil Brodov qui a montré que Xist est absolument essentiel pour déclencher le processus, même si on ne savait absolument pas comment il, il le faisait. Et il a été montré que cet ARN décore le chromosome X quand on regarde par des techniques d'hybridation in situ. Et plus récemment, il a été montré que ce gène existe, a évolué spécifiquement chez les utériens et à partir d'un gène qui code pour des protéines qui s'appelle LNX, qu'on trouve dans diverses espèces, y compris chez le poulet. LNX c'est un gène qui produit une protéine et en fait, il est devenu, ce gène est devenu ce qu'on appelle un pseudogène, c'est-à-dire qu'il a perdu sa capacité de produire un ARN qui produit une protéine, mais il a continué à produire un ARN qui, lui, a pris les fonctions d'un ARN qui va déclencher l'inactivation du X. Donc, c'est là où il y a une boîte noire extrêmement énorme. Comment, au cours de l'évolution, on passe d'un gène comme un autre qui produit une protéine à un gène non no qui va produire un ARN qui a des fonctions aussi, on va dire, dramatiques et juste pour vous montrer comment, maintenant qu'on peut faire la génomique, on regarde en différentes espèces, et on voit que la région du X chez la souris ou chez l'homme qui contient Xist, en fait, est entourée par d'autres gènes. Et quand on regarde dans d'autres espèces, on voit que, par exemple, chez le poulet, à la place de Xist, il y a ce gène LNX3, mais les autres gènes sont, sont quand même toujours là, mais ça c'est sur un autosome, hein, c'est plus sur le chromosome X. Et puis chez les marsupiaux, euh, le, le gène existe euh, n'est pas un pseudogène, il est toujours cette, euh, gène, ce gène qui produit euh, la protéine LNX3. Donc euh, même chez l'opossum qui n'est pas euh, si loin euh, des utériens, euh, il n'y a pas du tout euh, ce gène existe. Donc comment le possum fait euh, euh, l'inactivation euh, du X Et c'est là où, euh, il y a quelques années, euh, le, le groupe de James Turner, en cherchant les gènes comme existent, qui sont exprimés qu'à partir d'un chromosome X chez la femelle, il a trouvé euh, un autre ARN nocodon, qui était loin du gène LNX3, hein, donc l'ancêtre de Xist il est, il est montré là, là mais il, en fait, ce nouveau gène euh, qui produit un ARN-Nocodon était trouvé tout à fait euh, ailleurs. Et il a, il a préparé des sondes de cet ARN et il a montré que euh, quand il fait l'hybridation in situ dans des cellules euh, d'opossum, on voit ce nuage d'ARN qui ressemble beaucoup au nuage d'ARN qui existe chez la souris ou chez l'humain. Donc euh, il a fait d'autres tests, il a, il a montré que cet ARN, quand il le met dans une. Parce qu'on pas... ne peut pas faire autant de choses malheureusement chez les marsupiaux qu'on peut faire chez la souris ou même chez l'homme. En tout cas, quand il prend cet ARN et il le met dans une cellule de souris, il montre que cet ARN arrive à décorer le chromosome et même à inactiver les gènes en cis. Donc cet ARN RSX a été inventé spécifiquement au cours de l'évolution des marsupiaux pour probablement faire l'inactivation du chromosome X chez les marsupiaux. Et comme je l'ai dit, qu'à partir du X paternel. Et donc, euh, ici, je vous montre euh, des, des, des données plus récentes qui montrent que, que RSX, contrairement aux autres gènes du X qui ne sont pas méthylés sur le X inactif, je vous avais dit, chez les marsupiaux, on n'a pas la méthylation du promoteur, mais le, le gène RSX, lui, il est bien méthylé sur le X actif. Donc, lui, il est maintenu dans un état réprimé sur le X actif et exprimé à partir du, euh, du X inactif, donc il est déméthylé euh, euh, quand euh, effectivement il est exprimé euh, chez, les, chez les femelles, euh, comme vous voyez ici. Euh, en, en jaune, c'est la méthylation, en bleu, c'est la déméthylation. Et donc, en fait, euh, ce gène RSX il est exprimé spécifiquement au cours du développement euh, chez, chez ces marsupiaux. Il semble recruter les modifications H3K27 triméthyle. Pour les autres, on, est, on ne sait pas encore, mais en tout cas, comme je l'ai mentionné, l'auteur de, de ce papier va venir ici en mois de mai et j'espère qu'il va nous donner des, des nouvelles de cet ARN fascinant qui se trouve chez les marsupiaux. Donc ici, je vous fais un sorte de résumé de la situation dans différentes mammifères. Donc, chez les placentaires comme nous, euh, qui ont évolué il y a 180 milliards, millions d'années, euh, nous avons une inactivation plutôt aléatoire, soit le X du père, soit le X de la mère, et c'est X qui déclenche cette inactivation. Mais, euh, et ça, je reviens sur ça dans un instant, chez les souris ou chez les rongeurs, nous avons réalisé, même si elle y a cette inactivation aléatoire, on peut aussi avoir une inactivation qui est soumise à l'empreinte très tôt au cours du développement, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est XY qui est soumis à l'empreinte. Ce n'est pas le X maternel ou paternel qui est soumis à l'empreinte, c'est le gène XY lui-même qui est soumis à l'empreinte. Par contre, quand on vient chez les marsupiaux, là, il n'y a qu'une inactivation soumise à l'empreinte et c'est cet ARN RSX qui semble être important. Et alors, nous ne savons pas si c'est parce que RSX est soumis à l'empreinte qu'il y a inactivation du X paternel ou si le X paternel est le seul à pouvoir euh, être euh, inactivé et RSX va avec. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui doit être euh, défini en regardant au cours du développement euh, euh, chez, chez ces, ces marsupiaux. Ici, c'est un kangourou, hein, ce n'est pas le même, mais euh, il a aussi RSX. Et les monotrèmes, ils n'ont ni RSX, ni existent et ils ont cette compensation de dose partielle qui reste encore euh, euh, mystérieuse. Donc, juste pour résumer ce que je viens de vous dire, en fait, on pense que l'inactivation paternelle était, était peut-être ancestrale. Je, on n'en parle pas là, mais on pense que c'est beaucoup plus logique d'imaginer que le X du père qui est spécifique aux femelles, sera toujours lui qui est inactivé. Donc comme ça, on n'a pas à faire des choix entre le X paternel et maternel. Si c'est toujours le X du père, c'est que les femelles qui ont un X du père, parce que les mâles, ils ont le Y. Donc c'est beaucoup plus logique. Donc peut-être c'est la manière ancestrale. Peut-être c'est comme ça qu'effectivement chez les marsupiaux que, que ça marche. Par contre, chez les utériens, il n'y a pas une inactivation soumise à l'empreinte. C'est aléatoire. Il y a le gène ⁇ existe ⁇ et on pense que c'est chez les rongeurs qu'il y a eu une deuxième invention, c'est-à-dire l'empreinte de Xis, qui fait que c'est le X paternel qui est inactivé tout au cours du développement chez les rongeurs. Mais ensuite, dans l'embryon proprement dit, c'est l'inactivation aléatoire. Donc c'est compliqué, je sais. Mais c'est comme ça. Je l'ai dit souvent, c'est la nature. Il y a certainement des raisons pour ceci. Pourquoi chez les rongeurs il fallait inventer cette nouvelle manière de faire une inactivation soumise à l'empreinte On en discutera, mais probablement c'est parce que les rongeurs évoluent très vite et en plus leur développement est extrêmement rapide et peut-être ils font une compensation de doses très très tôt au cours du développement. Et la manière la plus simple de le faire, c'est justement avec Exist, Exprimer, que à partir du X paternel. Donc là, je, je vois qu'on arrive à 17h30 et je ne fais que la moitié de mon topo. Donc... Euh, je pense qu'on va continuer la semaine prochaine. Euh, donc, euh, je voulais vous parler de comment cet ARN existe, marche, euh, comment il fonctionne, les, les différents rôles qu'il pourrait avoir. On a parlé de la chromatine. Est-ce qu'il induit vraiment les changements de la chromatine ou est-ce que les changements de la chromatine que je vous avais montré sont juste une conséquence est-ce qu'il induit un changement au niveau de l'organisation du chromosome au niveau de sa structure ou au niveau de sa position Ça aussi, c'était mystérieux jusqu'à récemment. Est-ce que l'ARN va s'associer spécifiquement avec l'ADN ou pas Ça, c'est aussi quelque chose qui est encore importante à creuser. Et Est-ce qu'il est là pour recruter des répresseurs très spécifiques Donc, je vais, comme je l'ai dit... Passer à la fin, je pense, parce que sinon je vais vous fatiguer. Je vous vois déjà un peu fatiguée avec tous ces détails. Euh, je vais juste juste pour faire, le, comment on dit en anglais, le, le teaser de mon cours de la semaine prochaine. Euh, je voulais quand même vous dire qu'effectivement, cet ARN restait mystérieux pendant très longtemps, pendant 20 ans presque. On n'avait aucune idée de la manière qu'il fonctionne. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était le, le Graal <rire> que nous cherchions pendant des années. Et là, il y a deux ans ou trois ans, on a enfin eu une série d'études qui étaient soit euh, protéomiques où euh, les chercheurs ont pêché les facteurs qui s'associent avec cet ARN, soit les cribles génétiques qui ont cherché les facteurs qui vont médier les fonctions de cet ARN, qui ont découvert enfin les acteurs moléculaires qui sont impliqués. Et donc la semaine prochaine, je vais vous parler de, de tout ça. Je suis désolée, je pensais que j'allais être plus, plus efficace, mais clairement, j'avais beaucoup trop de diapos cette semaine. Et donc, je vais terminer avec ma dernière diapo, qui sera pour le cours de la semaine prochaine, où on va... Je vous promets, on va parler des troubles neurologiques liés au chromosomique, mais on va aussi parler de comment XIS fonctionne et comment certaines régions du chromosomique arrivent à échapper. Et d'ici la semaine prochaine, je vais corriger les, les, les erreurs d'orthographe que je vois moi-même sur ma diapositive. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.